0: FTX réclame 1 milliard de dollars à Bybit, l'exchange Poloniex victime d'un hack de 125 millions de dollars et les ATM Bitcoin de CoinCloud auraient été compromis. Salut, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un super week-end. On se retrouve tout de suite pour votre résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily Alors, FTX a initié une procédure judiciaire à l'encontre de la plateforme crypto Bybit. FTX accuse ce dernier d'avoir exercé des pressions sur certains de ses employés peu avant sa faillite en novembre 2023 dans l'optique de récupérer 953 millions de dollars, des fonds qui lui sont aujourd'hui réclamés. En deuxième news, les piratages s'enchaînent toujours dans la cryptosphère. Et vendredi dernier, la communauté crypto sur Twitter a remarqué de très suspicieux mouvements drainant des crypto-monnaies depuis la bourse crypto Poloniex. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'un piratage soit confirmé. Et les sommes concernées pourraient se monter à plus d'une centaine de millions de dollars. Et en dernière news, les appareils de la société CoinCloud, exploitant des distributeurs automatiques Bitcoin, auraient été victimes d'un hack. Cela aurait entraîné le vol de 300 000 données personnelles et 70 000 selfies. Avéré ou non, ce cas de figure est riche d'enseignements. Gros planning aujourd'hui, mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché avec notre partenaire CoinHouse. Here comes the money. Here we go. Et comme d'habitude, aujourd'hui, on est lundi et c'est donc CoinHouse qui va nous faire l'analyse du marché. On était habitué à avoir Warren avec nous, mais maintenant, ça change et on reçoit à partir d'aujourd'hui Stéphane avec un F. Salut Stéphane, comment ça va Salut Ben, euh, bah, écoute, en pleine forme, surtout avec euh, ce marché qui reprend des couleurs euh, à pleine vitesse. Ça fait toujours plaisir d'avoir un marché dans le vert. Alors Stéphane, que s'est-il passé sur le marché la semaine dernière et que va-t-il se passer cette semaine
1: alors euh, d'un point de vue euh, macroéconomie, c'était une semaine très pauvre. Euh, juste quelques discours de banquiers centraux à se mettre sous la dent qui ont essayé de corriger un peu le tir euh, qui avait eu lieu après le FOMC précédent où en gros euh, la Fed s'était un petit peu euh, pliée face au marché pour dire qu'il n'allait rien se passer parce que les taux longs avaient énormément monté et finalement ça faisait une partie de leur job. Par rapport à ce qui s'est passé juste derrière où les taux longs se sont effondrés euh, suite à ces annonces du FOMC, les banquiers centraux se sont dit que euh, ce n'était pas l'effet escompté qu'ils ont eu. Et du coup, ils ont été un petit peu plus durs, mais ça reste dur dans des discours. Cette semaine, on va avoir un petit peu plus de peps côté news, avec des indicateurs sur l'inflation, qui sont quand même encore le, le principal, euh, on va dire, élément qui empêche la Fed de baisser ses taux. On attend des taux d'inflation à 4,1%, stables par rapport au mois dernier. Donc on est toujours très au-dessus des 2%, mais pour autant le trend, il est plutôt, on va dire, à la baisse lente de cet indicateur. On devrait avoir également des prix à la production, qui sont le pendant des prix à la consommation. Il faut vraiment avoir en tête que sur l'inflation aux États-Unis, il y a tout un tas d'indicateurs, et en fait c'est un faisceau d'indicateurs qui va donner une confiance, ou pas, aux banquiers centraux pour mener leur politique monétaire. Et enfin, on devrait avoir des quelques indicateurs secondaires d'activité pour voir un petit peu la tendance sur la croissance, savoir si elle se renforce, si elle ralentit. Et on attend plutôt au quatrième trimestre un ralentissement après un troisième trimestre qui, pour rappel, avait été très très vigoureux en termes de croissance, puisqu'on était ressorti à 4,8% en première estimation sur la croissance du PIB aux États-Unis. Côté marché financier traditionnel, sur le dollar, rien à dire sur la semaine, petit range, euh, stabilité globale. Côté marché action, on a continué le mouvement initié la semaine passée suite au FOMC et le marché a été faire entre guillemets des nouveaux plus hauts locaux et on a fini à 4415 sur le S&P 500. Et côté taux américain, et là on voit un petit peu la patte des discours des banquiers centraux, on a le 10 ans US qui est remonté un petit peu à 4,65 et le taux 2 ans qui lui a repris une vingtaine de BP et qui finit aujourd'hui à 5,06%. Enfin, marché crypto, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est plutôt la folie cette semaine. Côté rotation, euh, donc le, le, le BTC a continué sa progression sur la semaine euh, puisqu'il a quand même monté de 4,7% pour finir à 37K. Euh, pour autant, on a été touché 38K dans le week-end. Mais on a vraiment eu, euh, cette fois-ci, suite aux annonces de BlackRock qui allait sortir un ETF spot sur l'ETH, un, un vrai euh, rééquilibrage de marché et un gros afflux d'argent sur les altcoins, euh, cette fois-ci un petit peu au, au détriment du, du BTC. Je ne vais, je vais pas tout citer toutes les coins qui ont énormément monté sur la semaine parce que pour le coup, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas eu autant. Évidemment, l'ETH a surperformé le BTC puisqu'il a monté de 7,4%. Euh, Aujourd'hui, il s'échange à environ 2050 au moment où je vous parle. Euh, on a été touché 2135 et donc on a eu, un on va dire, une sorte de rebond de l'ETH-BTC. Après, il y a d'autres altcoins, on va dire, plutôt importantes qui ont énormément monté la semaine dernière. On peut penser à AVAX qui a monté de 40% un DYDX qui a monté de 35%, un LINK qui est vraiment sur un trend phénoménal puisqu'il a monté de 30%, mais surtout, on est quasiment deux fois plus élevé que le plus haut qu'on avait fait plus tôt dans l'année, un SOL qui a remonté de 37%, avec un petit peu la même trajectoire que Link. Euh, et ça, faut vraiment garder en tête que Sol avait été pas mal pénalisé l'année dernière avec l'histoire FTX, puisque FTX était un des plus gros détenteurs de Sol. Et évidemment, dans la liquidation de FTX, on s'attendait à ce que euh, bah, des Sol soient vendus. Et là, malgré le fait que FTX n'ait pas continué ou n'ait pas fini son programme de, de vente, Sol est vraiment en train d'exploser. La vraie question, c'est est-ce que la rotation va perdurer et jusqu'où elle va aller on n'est a priori pas censé être dans le bull market, en tout cas en plein milieu du bull market, mais en tout cas, on sent bien qu'il est en train de
0: pointer son nez. Merci et encore bienvenue à Stéphane. On se dit à la semaine prochaine. Allez, on enchaîne sur les news. FTX réclame un milliard de dollars à Bybit. Alors, FTX a récemment intenté une action de justice contre Bybit, un autre exchange de crypto-monnaie. La plainte, déposée devant le tribunal du Delaware, vise à récupérer environ 953 millions de dollars en crypto et en espèces. Selon les avocats de FTX, ces fonds auraient été retirés par Bybit juste avant que FTX ne se déclare en faillite, il y a un an, en novembre 2022. Les équipes de l'Exchange expliquent que le montant a été calculé en utilisant les prix du 1er novembre, mais pourrait très bien être ajusté dans les prochaines semaines. Alors plus exactement, la filiale d'investissement de Bybit, Mirana, est accusée d'avoir profité des privilèges VIP sur FTX. Alors en fait, ces privilèges auraient permis à Bybit de retirer la majorité de ses actifs de FTX avant que la plateforme ne dépose son bilan et signe son effondrement. On n'oublie pas que conformément à la loi américaine, le chapitre 11 relatif aux faillites permet aux entités sous protection de réclamer des fonds retirés peu de temps avant leur effondrement aux tirs concernés. Cette procédure permet de s'assurer que les tirs en question n'aient pas simplement eu un coup de chance au détriment des autres clients n'ayant pas pu revoir la couleur de leur argent. donc C'est dans les 90 jours avant normalement. En tout cas, la plainte allègue également que Mirana aurait exercé une pression sur les employés de FTX pour accélérer ses retraits, alors que les clients ordinaires étaient confrontés à des retards. Il s'avère que plus de 327 millions de dollars, soit près d'un tiers du montant total, auraient été retirés entre le 7 et le 8 novembre, période durant laquelle FTX avait suspendu tous les retraits. En tout cas, cette affaire soulève des questions importantes sur l'équité et la légalité des retraits effectués par certains acteurs privilégiés dans les secteurs des cryptos. Et alors que FTX tente de se relancer avec un intérêt notable de la part de l'ancien président du NYSE, Tom Fairley, le résultat de cette bataille juridique pourrait avoir un impact significatif sur ses efforts de redressement. Et si FTX parvient à récupérer une partie de ses fonds, il pourrait tout simplement servir à rembourser une part non négligeable des investisseurs lésés. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi En deuxième news, on parle de Poloniex qui a été victime d'un hack de 125 millions de dollars. Alors vers midi, le vendredi 10 novembre, d'importantes transactions issues des wallets de l'exchange Poloniex ont été repérées sur la blockchain. Rapidement, la crainte d'une exploitation de failles de sécurité a parcouru la cryptosphère. Et malheureusement, Justin Sun, fondateur du réseau Tron, a confirmé ce hack dans un tweet à midi 42. Et d'après les premières estimations, c'est jusqu'à 125 millions de dollars en Ether, Bitcoin et TRX qui auraient été siphonnés des hot wallets de Poloniex. Alors que les circonstances exactes de ce piratage spectaculaire sont encore loin d'être connues, Justin Sun, qui est un important investisseur dans Poloniex, tente le tout pour le tout. Il propose aux hackers de se réimproviser en un white hat en restituant les sommes dérobées. Pour rappel, un white hat est un hacker éthique qui teste la sécurité des systèmes de d'information d'une entreprise. Sans oublier que si le pirate devait être pris de remords ou être attiré par cette prime de 5% des cryptes dérobées, il toucherait donc plus de 6 millions de dollars. Pour y accéder, il devra donc revirer les cryptos sur les adresses de wallets communiquées par Justin En tout cas, quelques heures plus tard, Justin a également annoncé sur Twitter que les équipes de Poloniex avaient réussi à identifier et à geler une partie des fonds piratés. Mais cela reste une triste affaire qui va venir augmenter le total de 1 milliard de dollars de cryptos victimes de hacks lors de cette année 2023. Cette faille de Poloniex pourrait même se classer dans le top 3 des pires piratages de l'année. Merci d'écouter le Crypto Daily et en dernière news, les ATM Bitcoin de CoinCloud auraient été compromis. Alors, Avant de rentrer dans le vif du sujet, on note que CoinCloud a déposé son bilan en février dernier suite à des difficultés commerciales et des problèmes juridiques. Ces difficultés ont d'ailleurs entraîné la perte de 40 millions de dollars au cours des 9 premiers mois de 2022. Alors, c'est quoi l'histoire Un groupe de pirates informatiques non identifiés affirme avoir volé près de 70 000 selfies de clients et des informations personnelles sensibles concernant 300 000 clients de CoinCloud. Alors, CoinCloud, c'était une société de distributeurs automatiques de Bitcoin. Cette entreprise exploitait plus de 4000 machines aux états unis et au Brésil jusqu'à son dépôt de bilan en février dernier. Et selon un article publié sur X par l'expert en cybersécurité VX Underground, le groupe de hackers affirme également avoir volé le code source du système dorsal de CoinCloud. L'article comprend des images censurées, censées représenter les selfies des clients et des informations d'identification personnelle auxquelles le groupe a eu accès. Cela concerne notamment les numéros de sécurité sociale des clients, ainsi que leur nom, leur adresse, leur date de naissance, leur profession, leur numéro de téléphone et encore bien d'autres choses. Alors, CoinCloud n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire. Il convient bien sûr de prendre de la hauteur quant à ces informations. Sans la présence de sources plus détaillées, il est difficile d'en attester la véracité. Mais en tout cas, VX Underground a déclaré à deux blocs que le hacker partageait ses informations sur des canaux privés et que la base de données qui a fait l'objet d'une fuite pourrait être mise en ligne prochainement. Et c'est tout pour aujourd'hui, mais avant de terminer comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire BIN Crypto. Binance va supprimer les dépôts en roubles. Alors Binance se prépare à cesser les dépôts en roubles russes à partir du 15 novembre 2023. Les utilisateurs pourront transférer leurs fonds à Comex avec des retraits en roubles sans frais. Binance gèle des fonds liés à un kidnapping. Alors Après l'enlèvement d'exécutifs d'une entreprise cliente au Monténégro et le vol forcé de leur actif crypto, Binance est rapidement intervenu. L'exchange a procédé au gel d'un portefeuille Tron lui permettant de récupérer 11,8 millions de dollars sur les 12,5 millions de dollars dérobés. Un ex-cadre de FTX lance sa plateforme d'exchange. Alors, Can Sun, l'ancien avocat général chez FTX, a lancé le Backpack Exchange. Il s'agit d'une nouvelle plateforme d'échange, faisant partie de la société Backpack, connue pour ses portefeuilles numériques. ARK Invest investit massivement dans Robinhood. Alors, Cathie Wood a récemment acquis 1,1 million d'actions de Robinhood pour 9,5 millions de dollars via trois ETF gérés par ARK. Cela s'aligne avec le lancement prochain de Robinhood de trading de crypto dans l'Union Européenne et de courtage au Royaume-Uni.